0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Handelstag auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben den 24. September 2021 den letzten Handelstag vor der Wahl. Und das ist auch eines der Themen, weswegen wir uns heute den Strommarkt genauer anschauen. Das Ganze möchte ich über den Handelstag hinweg natürlich anreichern, hier auf dem Programm mit Händlerinterviews. Zum Beispiel mit dem Stefan heute, da freue ich mich sehr drauf, ab 11.30 Uhr wird er mein Gast sein auf dem Kanal und aus dem Handel noch so ein paar Implikationen geben, was sich hier kurz vor der Bundestagswahl ereignet. Ja, gestern haben wir weitere Aufschläge gesehen, nicht nur am Mittwoch, sondern auch am Donnerstag. Das ging nahtlos über, deswegen nicht verwirren lassen von der Überschrift. Gestern waren wir am Hoch bei fast 15.700 und das zeigt im größeren Chartbild, dass wir hier sehr eindrucksvoll die Verluste vom Montag ausgeglichen haben. Die Verluste vom Montag gliederten sich ja an den Verfallstag vom Freitag an. Da ging es sehr, sehr stark nach unten mit einem Gap, mit einer Kurslücke. Und das Ganze, das hatten wir doch schon einmal. Oder wenn man in den Chart etwas zurückscrollt, dann sieht man nämlich folgende Analogie. Das habe ich hier quasi gestern auch schon mal über die sozialen Medien gestreut. Bei mir privat Andreas Bernstein. Zufall oder Charttechnik? Das war die Frage. Und genau so skizziert sich das. Also jetzt auch wieder bis 15.700 und dann die Konsolidierung, vielleicht 200 Punkte nach unten, um Luft und Schwung zu holen, um dann wieder über die 16.000 zu kommen. Großes Fragezeichen. Viel wird davon abhängen, wie die Bundestagswahl läuft und vor allem wie danach die Regierungsbildung sich vollzieht. Ob sie sich schnell vollzieht, ob sie konstruktiv ist, ob sie die Wirtschaft voranbringt, ob sie quasi auch die Unternehmer begeistert und mitnimmt. Das sind alles die Fragezeichen, die man sich stellen muss und auf die ich natürlich heute auch noch keine Antwort habe. Aber... Die Angst ist ein bisschen weniger geworden. Nicht nur in Deutschland, man sieht es ja an steigenden Kursen, dass man hier keine große Panik vor der Bundestagswahl hat, sondern auch in den USA, der Dow Jones gestern 500 Punkte zugelegt. Zwischenzeitlich der Nasdaq auch sehr, sehr stark hat übrigens auch die Kurslücke zu Montag geschlossen und damit ein Wochenplus erzielt auf dem aktuellen Stand. Es kommt ja noch der heutige Handelstag hinzu, also darf man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kann schon einmal sagen, das Gröbste ist vielleicht schon hier wieder abgearbeitet an Herbstgewitter. Die Inflation, über die wir sprechen, die FED hat ja gesagt, die Inflationserwartungen ähm, könnten bis 4,2% in diesem Jahr hochgehen. In Deutschland ist es ähnlich, da sind wir zwar noch unter 4%, aber die Inflation merken wir alle, die merken wir als Verbraucher natürlich auch, wenn wir die Stromrechnung kriegen. Deswegen, das ist mein Kernthema heute. Und wenn man sich den Markt genauer anschaut, so fällt unter anderem auch, dass die Verantwortung bei der Bundesregierung gesehen wird, also dort vielleicht einzustreiten. Und wenn wir vielleicht eine neue Bundesregierung kriegen, dann wird das etwas weitergeschoben einfach. Also die Beschaffungskosten, die Energieversorger für Strom haben, die sind ja in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Das muss auch ein Stück weit weitergegeben werden. Klar, die zahlen es nicht. Aus eigener Tasche bei langfristigen Lieferungen sind die Großhandelspreise seit Jahresbeginn sogar verdoppelt worden. Kurzfristig gekaufter Strom, also über Termingeschäfte beispielsweise, die sind sogar dreimal so teuer geworden. Und mit Verzögerung schlagen eben immer diese Beschaffungskosten noch einmal auf die Endkundenpreise um. Dann gibt es natürlich auch entsprechende Umlagen, zum Beispiel für den Preis für CO2-Zertifikate. Der hat sich auch in den vergangenen 24 Monaten allerdings verdoppelt. Die hohen Gaspreise, die kommen hinzu. Die Erzeugung von Gas in Gaskraftwerken hat sich verteuert. Und all diese Effekte, die können nicht ganz kompensiert werden durch erneuerbare Energien. Aber da sind natürlich die Stromhersteller und Lieferanten angehalten, ihre Technik nochmal mal weiter zu schärfen. Von 100 Euro Stromrechnung sind am Ende 50 Euro staatlich verursacht, sagt der Branchenverband BDEW. Und deswegen ähm, ist es eine teure erzwungene Erzeugung, sagte er. Ja, zwischen 2010 und 2020 ist die Belastung für die Stromkunden durch eben diese Steuern, die Abgaben und die Umlagen um insgesamt in 70 Prozent gestiegen. Und das ist eine enorme Belastung. Und womöglich entstehen dadurch ähm, dieses Jahr 63 Euro mehr Kosten. Und für jeden Haushalt übrigens, das hat Verivox herausgefunden, weil eben die Kilowattstunde Strom aktuell 30,54 Cent kostet. Vor einem Jahr waren es noch 28,65. Und wenn man das eben hochrechnet, auf die zwölf Monate hat sich der Strom hier um sechs Prozent verdoppelt und dann kommen eben noch die verschärften Maßnahmen der Bundesregierung hinzu, die auch teilweise an Atomkraft noch festhält, dass da sind nochmal elf Prozentpunkte mehr als vor drei Jahren zu sehen. Ja, wenn man das Ganze eben hochrechnet, für den Musterhaushalt, der pro Jahr 5000 Kilowattstunden verbraucht, dann sind das zusätzliche Kosten durchschnittlich 63 Euro. Also einmal durchgerechnet, vielleicht jeder für sich, vielleicht schauen Sie sich Ihre Stromrechnung an, liegen Sie drunter drüber. Auf jeden Fall dürfte es auch bei Ihnen gestiegen sein. Ich glaube, da können wir uns alle nicht vor verstecken. Dazu kommt natürlich, dass die Stromanbieter nochmal so ein kleines Zusatzgeschäft machen können. Zusatzgewinne durch den Emissionshandel. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr fragwürdig ist, weil für den Preis... Ein Preis für den Ausschuss von CO2, ähm, um die Wirtschaft um die, umzubauen, muss es irgendwie geben. Aber ob die Zertifikate dann bei staatlichen Auktionen oder über die Börse gehandelt werden müssen, ob das überhaupt mit den mehreren Milliarden Sondergewinn bei RWE und Co., wie es ja auch so schön heißt in vielen Schlagzeilen, ähm, überhaupt noch zeitgemäß ist, das werden wir eben in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht schon sehen. Also das nur als Hinweis, es gibt durchaus hier auch den Emissionshandel, so ähnlich wie die Zertifikate, die man hier bei Tesla in der Bilanz immer wieder sehr, sehr stark findet. RWE im Schadbild etwas angeschlagen, kommt jetzt wieder leicht in Schwung, wird aber, denke ich, nach der Bundestagswahl auch nochmal auf dem Prüfstand stehen, also der ganze Strombereich. Denn wenn es hier eine Beteiligung an der Bundesregierung beispielsweise von den Grünen gibt, dann dürfte da eine kleine Reformation mindestens anstehen. Also das, soweit kann ich politisch ähm, auch mitreden. Weiter möchte ich mich hier nicht in das Thema reinfuchsen, sondern mich auf den Chart beziehen. Und RWE hat seit Jahresanfang keinen Gewinn erwirtschaftet für die Aktionäre. Also da notieren wir genau dort, wo wir auch zum Jahresstart standen. Anders sieht es bei Konkurrent E.ON aus. Der hat seit Jahresanfang hier deutlich zulegen können über 20%, ich glaube, waren 25, hat nochmal in die Statistik geschaut, über 11 Euro jetzt aktuell wieder. Also das sieht eher nach einem Jahreshoch als nach einem Jahrestief aus. Und wenn man beide Konkurrenten gegenüberstellt, so fällt auch, dass die sich immer mal wieder ein Rennen liefern. Also hatten wir noch die RWE-Aktie deutlich stärker im Januar. So ist jetzt E.ON angezogen und RWE zurückgefallen. Da sieht man auch die genauen Prozente auf Sicht von einem Jahr. Also nicht das Kalenderjahr, sondern ein Jahr, zwölf Monate zurückblickend ist eben die E.ON jetzt 17%. Im Plus und die RWE ja 1,5 Prozent. Da ist nicht viel an Rendite erwirtschaftet worden. Aus dem Bereich Strom gab es aber gestern auch noch eine andere Meldung, und zwar von Nordex. Das ist nicht die erste über Neukunden, aber immerhin hier werden neuen Anlagen des Typs N131-3000 für Ryuald für den Windpark in Polen hier bestellt, Installation in Betriebnahme und so weiter, Instandhaltung der Turbinen, das sind Verträge über 15 Jahre, nordwestlich von Warschau, das dürfte hier auch nochmal beflügeln, hat es gestern auch schon, die Aktie war gestern im Plus mit 5%, aktuell knapp unter 16 Euro und da dürfte sich dann auch langsam entscheiden, ob der Abwärtstrend, der kurzfristig zu sehen ist, überschritten werden kann. Was haben wir heute an Termin? Evo Geschäftsklimaindex. Ganz wichtig, 10 Uhr. Die aktuelle Beurteilung etwas schwächer erwartet als noch. Vor einem Monat, Aber die Aussicht soll leicht stärker sein, wieder auf 100, wieder dreistellig. Das dürfte spannend werden. Und dann 21.30 Uhr der COT-Report ähm, aus den USA. Das sind die einzigsten Themen heute. Aber die DAX-Vorbörse, die zeigt, ja, wir sind weiterhin zwischen 15.600 und 15.700. Also in einem Fahrwasser, wo es keinen Grund zu großer Sorge gibt vor der Bundestagswahl, die ansteht am Sonntag. Wir taxieren das Ganze hier natürlich auch außerbörslich und werden am Montag noch einmal darüber berichten berichten bis dahin, auch weitere Formate abdrehen, unter anderem ein Bundestagsspezial. Am Samstag wird das gesendet um neun auf YouTube. Den Verweis gibt es auch noch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Gerne diesen Kanälen folgen oder als Podcast später die Episode noch einmal nachvollziehen, hören und natürlich bewerten, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ich hoffe, das Format gefällt Ihnen weiterhin. Sie bleiben uns treu, kommen erfolgreich in den Handel und Wählen, vor allem am Sonntag, das ist das Wichtigste. Egal erstmal wie, gehen Sie zur Wahl. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.